0: Volgan nasceu em 26 de setembro de 1971, em Union, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Ela tinha outros dois meio-irmãos e ela era caçula. Os seus pais se divorciaram quando a Susan tinha sete anos de idade e cinco semanas depois, o seu pai, na época com 37 anos de idade, cometeu suicídio. O tumultuado casamento dos seus pais e a morte do pai deixaram a Susan uma criança triste, vazia e estranhamente distante. Poucas semanas depois, a mãe da Susan, Linda, se casou novamente com um homem chamado Beverly Russell, chamavam ele de Bev. Ele era um empresário local bem-sucedido. Então a Linda e os filhos saíram da casa que eles moravam, que era uma casa bem modesta, e foram morar na casa do Bev. Ficava localizada em um dos melhores lugares de Union, um bairro muito bom. Agora indo para a adolescência da Susan, ela era uma boa aluna, ela era popular, extrovertida... No seu primeiro ano na escola, ela foi eleita presidente do Junior Civitan Club, que era um clube focado no voluntariado na comunidade. Em seu último ano do ensino médio, ela recebeu o prêmio Friendliest Female e era conhecida por sua disposição alegre e divertida. Então, apesar da Susan ser muito popular na escola, ter vários amigos, morar num bairro muito bom, ter algumas posições de liderança na vida dela, nem tudo era tão maravilhoso assim... Quando a Susan completou 16, anos, o seu padrasto, o Bev começou a molestá-la, então ela contou isso para a mãe dela e ela também contou o Departamento de Serviços Sociais. Então, o Bev foi afastado de casa por um período, ele fez algumas sessões de aconselhamento familiar e aí, umas semanas depois, ele volta para casa. Então, a mãe dela e o padrasto começaram a criticar muito ela pelo fato de ela ter tornado esse assunto público, ter contado para as pessoas o que ele estava fazendo e a mãe dela parecia muito mais preocupada com a boa imagem que eles tinham como família do que com a segurança da própria filha. Tanto que quando o Bev voltou para casa, ele continuou molestando a Susan e a mãe dela não fez nada. Então, no último ano do ensino médio, a Susan procurou um conselheiro escolar para tentar algum tipo de ajuda. Então, o Departamento de Serviço Social foi contatado novamente, mas a Susan se recusou a apresentar queixa. Então, logo todo o assunto foi abafado, porque os advogados do Bev fizeram um acordo que protegiam toda a família dessa humilhação pública. Então, o assunto foi encerrado. Durante o verão de 1988, a Susan conseguiu um emprego na mercearia local chamada Win Dixie. Então, no final do último ano do ensino médio da Susan, ela era sexualmente ativa com três homens diferentes, que eram um homem que ele era casado e já tinha trabalhado na loja, um outro colega do trabalho e o padrasto Bev. A Susan acabou ficando grávida de um desses três homens e ela fez um aborto. E quando isso aconteceu, um dos homens com quem ela não tinha relações, o homem casado, decidiu que ele não queria mais ficar com ela, então ele termina com ela. Mas ela não aceita, então ela tentou suicídio tomando vários remédios. Então ela foi levada às pressas para o hospital e enquanto ela estava sendo tratada lá, ela admitiu que ela já tinha tentado se suicidar quando ela tinha 13 anos de idade. Um tempo depois, a Susan começou outro relacionamento com um ex-colega de escola chamado David Smith. Na época, David estava noivo, então ele terminou noivado e começou a namorar a Susan. Pouco tempo depois, a Susan descobriu que estava grávida, então os dois decidiram se casar. Eles casaram no dia 15 de março de 1991, e foram morar com a bisavó do David. Os pais dele estavam sofrendo bastante uma recente perda do irmão do David, que morreu da doença de Crohn, que é uma doença intestinal inflamatória e crônica que afeta o revestimento do trato digestivo. E isso tinha acontecido apenas 11 dias antes do casamento da Susan e do David. Então, dois meses depois, em maio de 1991, a perda do outro filho ainda estava sendo muito difícil para os pais do David, então eles se separam. A mãe vai morar em outra cidade e o pai dele tentou cometer suicídio. Apenas dois meses depois, em maio de 1991, os pais deles decidem se separar porque eles não estavam conseguindo superar a perda do outro filho. Então, o pai dele tenta suicídio e a mãe do David se muda para outra cidade. Tanto a Susan quanto o David tinham muitos problemas familiares, então isso de alguma forma uniu ainda mais os dois, eles consolavam um ao outro. Então, em 10 de outubro de 1991, nasce o primeiro filho do casal chamado Michael. E os dois estavam muito felizes com o nascimento do primeiro filho, eles davam muito amor e atenção para ele, mas ter um filho não ajudou nas diferenças que o casal já tinha desde o início. Então, o relacionamento deles começou a se desgastar. O David dizia que a Susan era muito materialista e por conta disso, às vezes ela ia atrás da mãe dela para pedir ajuda financeira. E o David não gostava que ela fizesse isso, ele dizia que a linda mãe da Susan era muito intrusiva e controladora. E ele dizia também que a Susan sempre acabava fazendo tudo o que a mãe pedia, especialmente quando se tratava da criação do filho deles. Então eles se casaram em 91, como eu disse. E em março de 1992 eles decidem se separar por um tempo. Então eles ficam é, durante sete meses voltando e terminando. E durante esse tempo também a Susan começou a reatar o relacionamento que ela tinha com o um colega do trabalho. O que também não ajudou no relacionamento dela, né? no casamento dela. Então em novembro de 1992 do mesmo ano a Susan descobre que tá grávida de novo. Então ela e o David decidem reatar o casamento, tentar fazer o dar certo dessa vez. Eles achavam que com mais um filho seria mais fácil, talvez. E aí, como eu disse, eles moravam com a bisavó do David. Então, com mais um filho a caminho, eles decidiram pedir uma ajuda financeira novamente para a mãe da Susan. Então, eles pedem ajuda para poder comprar uma casa que eles acreditavam que tendo na sua própria casa, o relacionamento ia melhorar... Todas as coisas iam ficar bem. Então, eles se mudam para outra casa. Durante os nove meses de gestação da Susan, ela vai ficando cada vez mais distante, então o casamento deles não melhora. E todo o tempo ela ficava reclamando pelo fato dela estar grávida. Em junho de 1993, o David já estava se sentindo muito sozinho no casamento, resolve ter uma amante. Então, ele começa um relacionamento com uma colega de trabalho. Então, no mês seguinte, no dia 5 de agosto de 1993, nasce o segundo filho do casal chamado Alexander Tyler. E aí, o casal se une mais uma vez, o que não durou muito. Então, três semanas depois do nascimento dele, o relacionamento dos dois acaba de novo e o David decide sair de casa. Então, nesse momento, eles decidiram que o casamento terminou de verdade. Então, apesar do casamento não ter dado certo, eles terem tentado várias vezes, terminado e voltado várias vezes... Os dois eram pais muito bons para os filhos, eles eram muito atenciosos, muito carinhosos... Com o fim do casamento, a Susan vai atrás de emprego e ela consegue no maior empregador da região, que era a Consul Products. E lá, ela acabou sendo promovida para a posição de secretária executiva do presidente e CEO da Consul, Jay Carey Finley. Então, esse trabalho colocou a Susan em uma posição de prestígio, ela acabou conhecendo muitas pessoas ricas com estilos de vida super extravagantes... Fora que ela conseguiu se aproximar de um dos solteiros mais elegíveis da cidade, que era o filho do chefe dela, o Tom Findlay. Então, em janeiro de 1994, a Susan começa a sair com o Tom, mas os dois nunca chegaram a namorar realmente. E aí, pouco tempo depois, ela volta com o David. Porém, mais uma vez, a reconciliação dos dois não deu certo, então eles terminam novamente e ela começa a namorar o Tom. E nisso já era setembro e na cabeça da Susan, o relacionamento estava indo super bem com o Tom, ela já estava planejando casamento, planejando tudo... Porém, o Tom não estava muito feliz com a relação e estava pensando em como terminar com a Susan. Então, em 17 de outubro de 1994, 94, apenas alguns dias antes dos documentos de divórcio do David e da Susan serem finalizados, o Tom enviou uma carta para ela e nessa carta ele dizia todas as razões para querer terminar o relacionamento deles. E entre essas razões incluíam as diferenças em suas origens. Ele também foi muito enfático no fato de que ele não queria ter filhos e nem criar filhos de outra pessoa. Ele também encorajou a Susan a agir com mais respeito próprio ele se referiu a um episódio que aconteceu em uma festa na casa do pai dele, onde ele viu a Susan beijando outro homem escondido em uma banheira de hidromassagem. Então, em uma frase na carta, ele falou assim... Se você quer pegar um cara legal como eu um dia, você tem que agir como uma garota legal. E você sabe, garotas legais não dormem com homens casados. A Susan estava planejando uma vida com o Tom, então ela ficou extremamente arrasada quando ela leu essa carta. Porém, tudo que ela estava imaginando era bem mais na cabeça dela do que realidade. E eu li também que nessa mesma época que ela estava namorando o Tom e querendo casar com ele, ela estava envolvida com vários outros homens, então ela ainda ficava com o dele, às vezes, ainda ficava com o padrasto de vez em quando e tinha até alguns boatos que ela já tinha ficado até com o pai do próprio Tom, né, o chefe dela. Então, em uma tentativa de recuperar o relacionamento com o Tom, ela conta sobre os abusos que o Bev fez com ela desde 16 anos, porém, ela ainda mantinha uma relação com ele depois de adulta e ela contou isso pro Tom para tentar ter, sei lá, simpatia dele, quem sabe ficasse com dó dela e eles voltassem o namoro. Porém, isso não funcionou, então ela pega e conta sobre esse suposto caso que ela teve com o pai dele, e ali ele decide que realmente ele nunca mais vai querer ficar com ela. Então, só para vocês entenderem essa linha do tempo, a carta foi enviada para Susan no dia 17 de outubro de 1994. Poucos dias depois, ela tenta reatar o relacionamento com o Tom, não dá certo. E aí, no dia 25 de outubro, a Susan passou o dia todo obcecada pelo rompimento com o Tom e à medida que o dia passava, ela foi ficando cada vez mais chateada, então ela pediu para deixar o trabalho mais cedo naquele dia. Ela foi até a creche para buscar os filhos, então ela pediu a uma amiga para cuidar das crianças enquanto ela iria ao escritório do Tom para contar a história de que ela tinha dormido com o pai, era uma mentira, que ela tinha inventado tudo isso... Ou seja, era mais uma tentativa dela de conseguir o Tom de volta. Então, ela foi até o escritório, mas o Tom não pareceu nem um pouco feliz, ele não gostou e pediu que ela fosse embora imediatamente. Mais tarde, naquele mesmo dia, a Susan liga para uma amiga que ela sabia que estaria jantando com o Tom e outros amigos deles naquele dia. E ela ligou para saber se o Tom tinha falado qualquer coisa sobre ela, mas a amiga disse que não, que ele não tinha mencionado ela nenhuma vez. E isso foi a gota d'água para Susan. Às 8 horas da noite, ela vai até a casa da amiga para buscar os filhos, então ela coloca os dois no banco de trás do carro, na cadeirinha, e começa a dirigir. Então ela vai indo em direção à casa da mãe dela, mas no meio do caminho ela desiste. Mas ao invés disso, ela foi pro John Dee Lake, que é um lago. Então ela colocou o carro numa rampa, desceu do carro, deixou o carro ligado e abaixou o freio de mão. Então o carro começou a descer a rampa com os dois filhos dentro. Então, o carro foi afundando lentamente no lago enquanto ela observava. A Susan correu até a casa mais próxima do local e começou a bater freneticamente na porta. Os donos da casa eram Shirley e Rick McCloud, então ela contou para eles que um homem negro havia roubado seu carro e sequestrado seus dois filhos, Michael de 3 anos e Alex de 14 meses. Então, a história que ela contou foi a seguinte, ela disse que ela tinha parado no sinal vermelho da rua Monarch Mills quando um homem com uma arma pulou para dentro do seu carro e mandou ela dirigir. Ela dirigiu por um tempo até que ele mandou ela parar e sair do carro. Nesse momento, o sequestrador disse que não machucaria os meninos, então ela disse que ele arrancou, saiu com o carro e ela podia ouvir os meninos gritando o nome dela. Durante os nove dias de investigação, a Susan contou essa mesma história várias vezes, então ela recebeu apoio de amigos, de família, do David, obviamente, que ficou desesperado, porque os filhos até então, segundo ela, haviam sido sequestrados. O caso chamou a atenção da mídia nacional, que foi até a União para entrevistar os dois. Na maioria das entrevistas, a Susan tá chorando e o David está completamente desesperado atrás dos filhos, então, nessas entrevistas, eles sempre faziam apelos públicos pedindo para que essas pessoas soubessem qualquer informação, qualquer coisa que pudesse ajudar no caso, que eles falassem, ligassem para a polícia, porque eles queriam muito recuperar os filhos. O xerife Howard Wells foi o principal investigador do caso, então ele fez testes de polígrafo com o David e com a Susan. O David passou no teste, mas os resultados da Susan foram inconclusivos. E durante esses nove dias de investigação, a Susan foi questionada inúmeras vezes, fez vários outros testes de polígrafo, para que eles tentassem entender as consistências na história que ela contava sobre o sequestro. E uma das maiores pistas que levaram as autoridades a acreditar que a Susan estava mentindo e tinha inventado toda aquela história, foi quando ela contava sobre o momento onde ela parou em um sinal vermelho na rua Monarch Mills. Segundo ela, não tinham outros carros passando na rua naquele momento, mas o sinal tava vermelho. Ela parou no sinal e foi aí que o sequestrador entrou no carro. Porém, essa rua específica, no mesmo local onde ela disse ter parado o carro, era uma rua onde o sinaleiro não era por minutos ou segundos, onde um ficava verde e outro ficava vermelho. Ele sempre tava verde, ele só ficava vermelho quando passava algum carro na diagonal e aí acionava. É como se ele fosse automático esse sinaleiro e aí ele ficava vermelho. Quando não tinha nenhum carro, ele ficava verde o tempo todo. Então, como que ele ficou vermelho se não tinha nenhum carro passando, igual ela contou na história? Então, essas discrepâncias na história da Susan começaram a vazar para a imprensa. Então, toda vez que ela aparecia em algum lugar, os repórteres começavam a acusar ela fazer várias perguntas sobre isso... E além disso, as pessoas estavam achando o comportamento dela muito esquisito quando não tinha uma câmera filmando, porque quando ela ia dar algum relato ou alguma entrevista nos jornais, ela sempre parecia muito triste e chorando. Mas em outros momentos, ela estava com um comportamento completamente diferente, o que seria muito estranho para uma mãe que com os dois filhos sequestrados. Então, ela sempre aparecia muito preocupada com a aparência, queria sempre estar bonita para as câmeras. E ela também vivia perguntando sobre o Tom, né? que foi quem mandou a carta e terminou com ela e tal. Ela vivia perguntando o que ele estava fazendo, por onde ele andava... Ela também teve momentos bem dramáticos em frente às câmeras, onde ela soluçava muito e fazia um choro super dramático, mas aí não tinha lágrima nenhuma no rosto dela. No dia 3 de novembro de 94, o David e a Susan apareceram na CBS This Morning, e o David ele expressou seu total apoio a Susan e a sua história sobre o sequestro. Após essa entrevista, a Susan se encontrou com o xerife Wells para outro interrogatório dele, só que dessa vez o xerife foi bem direto, ele disse que não acreditava nessa história dela sobre terem roubado e sequestrado os filhos dela. Ele explicou para ela o fato de que o sinal da Monarch Mills sempre ficava verde e todas as discrepâncias em outras adaptações que ela havia feito na história que ela contava naqueles últimos nove dias, porque ela meio que sempre mudava um pouco a história. Então, a Susan que já estava aparentando estar tá muito exausta emocionalmente abalada. Ela pediu que o xerife orasse com ela e depois ela começou a chorar e a contar como ela se sentia envergonhada pelo que ela havia feito. Então, ela confessou para o xerife ter colocado o carro na rampa. Ela disse que a intenção não era matar os filhos e sim a si mesma, mas no último segundo ela desceu do carro. Então, basicamente, ela contou toda a história real pro o xerife, mas antes que ele dissesse isso para qualquer pessoa, para a imprensa ou prendesse a Susan, ele decidiu que ele precisava localizar o carro primeiro. E uma coisa interessante é que a polícia já tinha investigado o lar mas não tinham encontrado nada, então a Susan deu a localização exata de onde ela deixou o carro. Eles foram até lá. Então mergulhadores entraram no lago e eles localizaram o carro lá. Então o carro foi retirado do lago. É... O corpo dos meninos estava lá dentro, preso nas cadeirinhas. E no carro também tinha a carta que o Tom escreveu para ela. Mas o David ainda não sabia da confissão da Susan. Então antes dele descobrir, ela manda uma carta para ele. Nessa carta ela pede desculpa várias vezes e ela disse também que os seus sentimentos estão sendo ofusados buscados pela dor dos outros. Quando David recebeu essa carta, ele começou a se perguntar quem realmente era a Susan, ele achou a carta muito estranha, ele ficou muito atordoado com essa carta, mas ele sentiu um pouco de empatia por ela, porque ele percebeu que ela realmente não estava bem, mas não demorou muito para a empatia se transformar em horror, se transformar em raiva quando todo o desfecho da história foi contado para ele, a confissão que ela deu para a polícia. Então, quando ele descobriu que a Susan tinha dado a localização exata de onde estava o carro para a polícia e que, Inclusive, no momento que o carro foi é... de rampa abaixo até o lago, as luzes estavam acesas, o carro estava ligado, então ele percebeu ali que ela ficou parada observando a cena inteira, ela assistiu tudo. Então, para o David, ela havia sido motivada pelos seus desejos de reatar o relacionamento com o Tom. Então, como na carta ele disse que ele não queria ter filhos, ele não queria cuidar dos filhos de outra pessoa, quem sabe se ela se livrasse dos filhos dela, o Tom ia querer ela de volta. Durante o julgamento, os advogados de defesa da Susan usaram fortemente a infância trágica e abuso sexual da Susan, que se manifestou em uma vida inteira de depressão não tratada e pensamentos suicidas. Eles explicaram que sua necessidade anormal de depender dos outros para a felicidade levou aos múltiplos relacionamentos sexuais nos quais ela esteve envolvida durante toda a sua vida. O ponto principal era que a Susan, por mais exterior que pudesse parecer, escondia na verdade uma doença mental profundamente arraigada. Já a promotoria mostrou o júri um lado mais desonesto e manipulador da Susan, cuja única preocupação eram os seus próprios desejos. Os seus filhos haviam se tornado uma grande desvantagem na capacidade da Susan conseguir o que ela queria, que era casar com o Tom. Então, a Matals, ela não apenas teria a simpatia do seu ex-amante Tom, e sem as crianças era uma razão a menos para ele terminar o relacionamento com ela. A Susan não respondeu durante o julgamento, exceto quando os filhos foram mencionados, o que às vezes a levou a chorar muito e soluçar balançando a cabeça como se não acreditasse que os meninos estavam mortos. Então, no dia 28 de julho de 1995, o júri deu o veredito de culpado de duas acusações de assassinato para Susan. Então, apesar dos protestos do David, a Susan foi poupada da sentença de morte e recebeu uma sentença de 30 anos na prisão perpétua. Ela será elegível para liberdade condicional em 2025, daqui cinco 5 anos, quando ela tiver 53 anos de idade. O David, como eu disse, queria que ela pegasse sentença de morte, o que não aconteceu. E ele jurou participar de todas as audiências de condicional da Susan para ele ter certeza de que ela não vai sair da cadeia tão cedo. Seus filhos Michael e Alex Smith foram enterrados juntos no mesmo caixão no cemitério da Igreja Metodista Unida de Bogansville, no dia 6 de novembro de 1994, próximo ao túmulo do irmão do David, tio das crianças, Dennis Smith, que havia morrido poucos dias antes do casamento do David com a Susan. O David mais tarde se casou novamente e teve outros dois filhos. Então, a Susan foi presa e aí no ano seguinte, dois guardas foram punidos por ter relações sexuais com ela. Isso foi descoberto quando ela foi ao médico na prisão e ele viu que ela estava com uma doença sexualmente transmissível. Inclusive, tem até uma entrevista que eu encontrei com um dos guardas que teve relações com ela, eu vou deixar aqui na descrição para vocês. E sobre esse caso, muitas pessoas acreditam que o motivo da Susan ter cometido esse crime foi a carta que o Tom mandou. E eu vou deixar para vocês a carta do Tom traduzida aqui nos comentários, eu vou fixar no primeiro comentário para vocês lerem. E a Susan disse que o fato das pessoas acharem que ela matou os próprios filhos para conseguir ficar com o um homem a machuca muito e que nunca foi essa a intenção dela. Ela disse que precisava de ajuda, que ela estava fora de si naquele dia, que ela se arrepende muito que ela amava muito os seus filhos, que ela era uma ótima mãe para eles, ela simplesmente precisava de ajuda e ela não teve essa ajuda. Ela escreveu uma carta de confissão que eu vou deixar na descrição do vídeo para quem quiser ver. Eu não vou traduzir ela inteira para vocês, porque a letra dela é muito difícil de entender, mas eu vou resumir para vocês a carta. Ela conta basicamente que no dia ela estava sentindo muita ansiedade, muita tristeza, que ela não queria mais viver e também não queria que seus filhos crescessem sem a mãe. Então, para ela naquele momento o melhor seria se os três morressem juntos. Então, ela contou que ela estava dentro do carro, com o carro ligado, indo em direção ao lago, até que ela desliga o carro, liga novamente, desliga de novo, até que ela liga o carro e sai, que foi o momento que o carro foi em direção ao lago com os dois meninos dentro. Então, quando o carro começou a afundar, ela se arrependeu na mesma hora, mas ela sabia que já era tarde demais. E ela também disse que sabia que a verdade iria vir à tona em qualquer momento, mas que ela inventou toda aquela história que ela conseguiu é, continuar na mentira por nove dias, porque ela simplesmente estava com muito medo do que iria acontecer. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube, toda quinta-feira. Feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso.